0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreoncom antifaz Puentes.mx-construye Diagonal Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx, Diagonal Construye. Puentes se trata de ti.
1: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Pichisel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Talles. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx.
2: Amigas y amigos de Derecho Remix en este episodio de Inicio de Año traemos un recuento de lo más relevante que sucedió en el periodo vacacional, cuáles fueron los villancicos favoritos de Miguel a dónde se fue de vacaciones Ixchel y qué pasó en Puebla, qué pasó con la Suprema Corte, de eso y otras cosas platicaremos en Derecho Remix escúchenos, acompáñenos
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonito desabasto, o cualquiera que sea la carencia que estén. <risa> o cualquiera que sea la carencia de combustible que estén ustedes enfrentando en este preciso momento. Cuando Qué estén fuerte. escuchando este podcast.
1: Qué fuerte, acabamos de ver una gasolinera con compras de pánico. <risa> sí, sí, sí.
3: Había filas como si estuviera, como si fueran las tortillerías de los años ochentas. O pues sea,
1: básicamente que usen la bici, ¿no?
3: ¿A ustedes los mandaron alguna vez a, por las tortillas? ¿Les tocó esa bonita tradición familiar? A mí no. A mí sí. Entonces, mi mamá me daba el trapo para ir por las tortillas y entonces tenía que ir a formarme a la cola de la tortillería y ahí estoy. me da tres pesos de tortilla y ya.
1: Pero el papel, cincuenta centavos.
3: Por eso me daba el trapo <risa> mi mamá para claro, ahorrar el claro. papel estraza. ¿O cómo es? ¿Sí, no? ¿Papel sí, estraza? sí, sí. Pues muy bien, ya escucharon ustedes que en los micrófonos están... En este momento Gonzalo Sánchez de Tagle El abogado más laureado De diversas latitudes Incluida la colonia condesa Aquí estamos presentes Y diversas alcaldías De la Ciudad de México Eso E Ixchel Cisneros Los ojos más Jurisconsultos De esta mesa ¡Ja! <risa> por lo menos porque porque ya de perdiz. Porque Gonzalo se ponía celoso de las referencias geográficas Sí, porque era galáctica y no sé qué
2: tanto y a mí me da un par de cuadros de aquí está. Sí. La
1: manzana 4 de la colonia sí, Condesa.
3: Sí, sí. lote 2.
2: Y entonces pues sí me agüitaba la
3: verdad. Lote 2 y el lote 2 bis. Sí. Y su servidor Miguel Pulido, el licenciado Bucles, como me bautizaron en este su programa favorito de divulgación jurídica, Derecho Remix. Los saludamos deseándoles feliz año y primera duda de la, de la tarde. ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Hasta cuándo. <risa> No sin nosotros. <risa> ¿Cuándo yo... es una fecha razonable para dejar de decir feliz año, chingada madre?
1: Yo creo que enero, ¿no? O sea, todo enero. Todo enero. Si cada vez que te encuentras por primera vez una persona, todo enero todavía es válido. El, el
2: feliz año no me importa. ¿Sabes qué me, me, me pone, me preocupa mucho cuando envío un correo? El, el desearle algo al interlocutor te deseo que tengas un exitoso 2019 <risa> que tengas un bello 2019 <risa> feliz de, no como que como que está complicadillo eh, a oye, mí me pero... puedes
1: desear sin guardia nacional 2019 y Hombre. agradeceré tu correo
3: que dijimos que no íbamos a hablar de ese tema
2: Excel pues, no, no, no puede.
1: Solo, puede solo, solo era para que así firme su correo conmigo
3: muy bien a las personas que están escuchando este podcast ya saben derecho remix por puentes Déjenos un comentario. Éntrenle a las redes. Eh, hashtag Derecho Remix. Siempre se agradece. Después haremos el anuncio protocolar del momento con la voz eh, y la anfitrionía de Gonzalo Sánchez de La Anfitrionía <risas> es un gran concepto.
2: Pero sí, el anuncio. Mandamos un saludo a quienes, a las multitudes y hordas que nos ven en vivo.
3: Exacto. Hoy estamos estrenando nuestra primera transmisión en Patreon. Quienes escuchen este podcast, sépanse que si ustedes hacen una minúscula donación, eh, se ganan el privilegio De tenernos en vivo El privilegio sí, no.
1: Vernos, reír no solo
3: escucharnos Y en los controles está Ruso Que está ¡Oh! haciendo maravillas Para que estas voces suenen De manera por lo menos menos molestas
1: Porque así no hablamos Hablamos así, ya queremos que hablamos así
3: <coughs> Bueno Comencemos con el desahogo. La
2: verdadera voz del licenciado Buclis es más tipo Marco Antonio Regil.
1: ¿no? Con todos los bucles. Con todos
3: los bucles. Que sí, 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 la sí, canción. Sí. Llevamos no sé cuántos minutos.
2: Y y esa,
1: y no hemos y esa
3: sonrisa perlada que lo caracteriza, ¿no? No hemos podido. Eso sí que no. No hemos podido entrar en tema.
1: Mi sonrisa es amarilla. ¿no? Exacto,
3: mi sonrisa amarilla. No me pongas a perlado. Ah, las perlas también pueden tener una tonalidad variada. Eh, ¿En sí, qué estábamos? Hay perlas grises Hay sí. perlas grises y aposcaguadas Dios. Diosito lindo Esto fue Derecho Remix. Gracias por escuchar el mejor episodio hasta el momento de Derecho Remix Todo
1: fue por culpa de unos carajillos que nos tomamos antes de entrar, la Válgame,
3: verdad. pues la verdad que sí, que me dejaron bien acelerado Pero no
2: sé que estamos entusiasmados con este
3: Bueno, vamos a empezar bajo el método del ahí se va el riguroso método del, él, pues ahí le va la bola de temas que traemos. Porque el año arrancó que, ay, hijo, en, si usted le suma lo que el año anterior nos dejó, pues entonces está tremendo el análisis. No podemos obviar el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, querido Gonzalo. A tus órdenes, licenciado. La salida del ministro Cosío y la llegada ah. del ministro Juan Luis González Alcántara. Que arranca. ¿Qué te merece?
2: Opin Se apellida Carranca, no es como que arranque, ¿no?
3: El sí. comentario. Había un Carranca y Rivas, que yo recuerdo sí, que. Un abogado muy conotado. Muy conotado, muy connotado, de principios sí. del siglo. Me y, el, y el hijo también era litigante penalista, el Carranca Junior.
1: Su comentario ya está muy clavado, muchachos. Ya me perdieron, me perdieron a mí, que estoy aquí al lado de
3: ustedes.
2: Oye, bueno, este. este Hoy, ministro, iba a decir camarada, pero pues, nos con ministro, respeto. le damos el beneficio de la duda y le mandamos un parcial saludo por el momento desde, esta, <risa> desde esos micrófonos a ver cómo bienvenido. se Bienvenido. Bienvenido, ministro, bienvenido. Pues él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y de alguna forma eso era... De, lo, de algo de, de lo que lo criticaban Por una supuesta cercanía que tenía Con Andrés Manuel López Obrador Cuando él fue jefe de gobierno En su haber fue abogado Del de ex ministro Genaro Góngora Pimentel uh -huh. Tuvo una bronca Muy encarnizada con su ex esposa Y litigó la patria potestad De sus hijos, el derecho más, a la pensión Más
1: bien la pensión, sí
2: la, Etcétera, ¿no? Y, y quien fue su abogado fue el Juan Luis González Juan Luis Alcántara, González Alcántara. Digamos que de alguna forma se le criticó. Su comparecencia eh, ante los senadores fue. pues malona. La mejor de las tres, en realidad, porque las, sus
3: contendientes pues, no daban una. Estuvo flaquísima. Como se anunció en su debido momento aquí en Derecho Remix, esas ternas son a veces una broma de mal gusto, ¿no? Pero hay. Son dos cajas de zapatos y una persona. Pero ¿no?
1: hay
2: dos cosas. La primera es. Eh,
1: Espero que, a... que las dos cajas de zapatos sí. no estén escuchando.
2: <ríe> Dijon, es que no. Fíjate que entrando al tema de la caja de zapatos, que es fundamental, creo que puede haber mejores metáforas, mi cariño, pues. Porque decir cajas de zapatos es como decir caca de perico. Es decir, ni para un lado ni para otro, ni huelen, insípidas, sin saboras, sin coloras. ¿no?
1: Alguien ha probado la caja. De perico?
2: Yo alguna ocasión. No. no, no sí. Pero... Eh, no, 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 no. O sea, impresentables las dos.
3: Sí, muy pésima. No,
1: una de ellas renunció a Morena un día antes, ¿no? Sí, sí, sí.
3: sí. Pero además, además empezaba su tweet en el que anunciaba, para despejar toda duda, renuncio a... Morena. <risa> sí, 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 sí. Uno pensaba que a la candidatura, ¿no? Pero...
2: Y, y bueno, y él, de, de alguna forma, cuando se expresó a Pregunta Expresa, me parece que Damián Cepeda, sobre cuál era su posición respecto a los derechos de la comunidad LGBT, etcétera, eh, pues su, su respuesta fue muy desafortunada. Dijo algo así como, bueno, en, pr en primer lugar son personas.
3: Y bueno... Pues eso es, era innecesario.
2: Pues, ¿no? es, es sí, innecesario. ya sabíamos que eran Y personas... cada quien puede decidir un poco, dijo que cada quien ha de su vida un papalote y... Eh, y pues ya lo demás es lo demás sale sobrando
1: Pero yo sí creo que habrá otros por ahí que ya son ministros Que no creen ni siquiera que sean personas Entonces, bueno, ya que den el pasito de que sean personas bueno, no, Lo pues.
2: lamentable aquí es su, su incapacidad para responder algo que, Para argumentar, eh, eh, sí, claro eh, Exacto, porque imagínate que él fuera un ministro No creo que lo sea, cuando menos por el perfil eh, Absolutamente conservador eh, bueno, pues puedes decir, oigan, pues la ley le reconoce una serie de derechos y pues, la Suprema Corte se ha pronunciado en la materia y con eso sales bien. Uh -huh. eh, yo estoy haciendo méritos para que me postulen para la próxima. Sí.
3: Eh, Desde aquí te vamos a proyectar. Para ser ministro. El ministro más, más joven sería, ¿no? Pues si te logramos colocar en la siguiente terna y su correspondiente designación, sí. Pues sí.
1: Que la siguiente es este año, ¿no?
3: El, ¿Sí? Febrero,
2: ¿no? no hombre,
1: tenemos... ¿Para pronto? ¿Ya
3: tengo la edad?
2: ¿Para pronto? <risa>
1: Más bien, ya nos estamos tardando con eso. <risa> me postulo. <risa>
2: me postulo. Bueno, y la otra es... el y, y con eso termino. Es que fue un procedimiento muy pobre también en cuanto a análisis, en cuanto a cuestionamiento de los méritos que alguien debe de... Que la persona que llega a la Suprema Corte debe tener las entrevistas, el compromiso de los senadores como una función de contrapeso para los nombramientos de una, una posición tan relevante de 15 años de ministro de la Suprema Corte.
1: Que es justo la crítica de las organizaciones de la sociedad civil, no solo en ese caso, sino literal, hay varias organizaciones que hicieron eh, un, como un colectivo que se llama designaciones, que hablan sobre quiénes se postulan para ciertos cargos y por qué, y quiénes deberían, bueno, más que quiénes, cómo es el perfil de las personas que deberían de estar ahí. Y justo es eso. Igual ahorita lo estamos viendo con las y los posibles fiscales. Es como... Ah, pues ya hablaron media hora, este, no se dijo por qué los senadores eligieron a tal o cual, este, cuál fue la postura, si realmente importó eh, estos comentarios que hacías, o sea, como de súper pobres los otros dos. No sé cómo hablar de la terna en específico, que fue mala, no se sabe mucho más, más que lo que decíamos en el programa pasado, que ponen normalmente a dos personas que no van a pasar y a una que es el que más o menos, o el que tiene... Que es el, el caso, ¿no? ¿Mm?
3: Yo, siguiendo el hilo de la explicación de Ixchel, a mí me parece que se desaprovecha una oportunidad para que la gente sepa más sobre cómo funcionan los poderes públicos. O sea, yo creo que eh, cada que los órganos de gobierno renuncian a una oportunidad para hacer pedagogía cívica, para ayudar a los ciudadanos a entender cómo funcionan sus gobiernos, qué hacen, cuál es la razón de tener contrapesos, el país pierde. Pierde una oportunidad de debate, pierde una oportunidad de construir una ciudadanía más informada, etc. Eh, la segunda cosa que, que me parece que es, es eh, importante para entender el, la designación de este nuevo ministro es que sucede en un momento de alta confrontación política entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los ministros de la Corte y el Poder Judicial por el tema de la Ley Federal de Remuneraciones y su nombre larguísimo que solo Gonzalo Sánchez de Tagle, Pérez Alazar se sabe. ¿no? Servido. <ríe> y ahí eh, me parece que eh, en un ambiente tan enrarecido... Porque había mucha tensión política, porque hubo esta conferencia de prensa inédita del de ¿no? presidente de los magistrados del Poder Judicial de la Federación o de su asociación en las escalinatas de uno de los edificios de, del Poder Judicial haciendo una conferencia de prensa con un lenguaje ambiguo que uno no sabía si estaban denunciando al presidente de la República o de qué hablaban, que si la independencia y los salarios y bla, bla, bla. O nos estaban regañando. Exacto. Y en todo, en todo ese contexto... Precisamente se da la designación de un nuevo ministro. Entonces, yo creo que eh, el debate público mexicano dejó ir otra oportunidad. Eh, la Suprema Corte está integrada, desde mi perspectiva, siguiendo la idea de Gonzalo de darle el beneficio de la duda, por un personaje que, por lo menos técnicamente, en lo que se hace, en lo que hace a, a sus capacidades jurídicas, pues parece ser una persona muy sabe, preparada, ¿no? que le sabe es un penalista de cepa a la Suprema Corte le hacía falta un, un penalista, se extraña por ejemplo en su momento Juan Silva Mesa era un penalista destacado que ponía los debates del derecho penal en un nivel muy alto digo Saldívar le entiende pero es un garantista, tiene una aproximación desde otra perspectiva, yo creo que está bueno que haya un, un, un penalista en la corte eh, veamos cómo le va no es nada personal contra él, yo al señor ni lo conozco, no, no tengo por qué pensar bien o mal de él, insisto eso no significa que nos tengamos que conformar con estas modalidades de designación. Las buenas personas pueden llegar con mejores procedimientos. Es súper importante que insistamos en eso ¿Y, por, y se nos fue otra oportunidad. por razones
2: inadecuadas e incorrectas.
3: Sí, las buenas personas pueden llegar por razones inadecuadas, es cierto. O sea, por, por procedimientos truchos, tropezones, de intercambio de, de dádivas. Ahora, es rarísimo que un ministro recién nombrado asuma al mes de su nombramiento la presidencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia eso es atípico no tiene nada de ilegal ni nada de raro pero el señor llegó y si mal no estoy lo nombraron eh, presidente presidente de la primera sala pero eso,
2: eso habrá que revisarlo con detalle porque las presidencias de la sala son rotativas puede
3: Entonces, ser que por ahí puede estar la razón por, por eliminación por o sea los otros ya no podían ser y le tocaba al que llegara puede ser puede ser pero no es convencional sí. es lo único que quiero decir digo habrá razones para que haya sucedido así
1: no, y si me declaro incompetente para opinar, lo siento.
3: No se preocupe, eh, tiene, <risa> tiene la suplencia de la queja. Eh.
2: no Y el otro gran tema de, del Poder Judicial, más allá de, de el tema de su autonomía e independencia que hablamos hacia el final del año pasado, es la designación de Arturo Sallívar como presidente del Poder Judicial de la Federación. No es inédito, pero sí sorprende que haya sido en una primera ronda de votación, usualmente había más encontronazos, para quienes nos escuchan, pues los jueces también tienen pasiones políticas y tienen visiones y tienen perspectivas y, y tienen ambiciones. Ahora imagínense una grilla que solo sea entre 11. Es mucho más descarnada. Tienes que ver a tus compañeros de trabajo durante los próximos 15 años. Eh, entonces había, digamos, Saldívar, que él desde hace unos 5 o 4 meses expuso de manera abierta que quería ser el presidente de la Suprema Corte. Y por otro lado, en algún momento estuvo Pérez Dayán, también eh, levantó la mano, el ministro Pardo también en su momento levantó la mano y algunos otros, y me parece que por la visión, digamos, progresista, pro derechos humanos, que sea por la cual se ha caracterizado Saldívar, es una buena noticia. Eh, incluso el día de hoy, me parece, el día de hoy, estamos grabando el el ocho. martes 8, se redujeron el sueldo en un 25% de los ministros de la Suprema Corte, como un, una especie de, de guiño.
1: Sí, literal, porque entendieron un poco, creo, que pues que la sociedad pedía que las cosas fueran distintas, ¿no? O sea, tampoco creo que sea como, ah, es más bien buena onda y entonces nos vamos a bajar el sueldo. O sea, más bien creo que estaban perdiendo puntos eh, con un gran número de personas y dijeron, creo que es necesario disminuirnos el sueldo, pero se entiende, pues padre, por lo menos. Yo no me lo esperaba, o sea, yo pensé que iban a seguir en el necio de que... Aquí somos otro poder y aquí no nos bajamos el sueldo. En un país, e insisto, entiendo toda esta parte que ya hemos platicado también en este programa de la importancia de la remuneración para eh, puestos como estos, pero en un país de desigualdades, de muchos pobres y de la ola que viene ahorita, creo que era, es un buen guiño. O sea, y tampoco creo que este 25% a ellos los deje pobres de por vida. ¿Mm?
3: No, me parece que... ahí hay poco ya que agregar. Yo
1: tengo una pregunta. O sea, ¿qué hace el presidente? ¿Qué diferencias tiene entre el presidente y los demás? O sea, ¿por qué quisiera ser presidente además de tenerlo en tu currículum?
3: Digo, no sé si lo pongas en tu currículum para tu siguiente trabajo. Cuando llegó Sí, la postulación, yo lo subiría en LinkedIn. No, no. Cuando llegó la postulación de, de José Ramón Cosío para participar en Derecho Remix, yo no vi que dijera ahí. Es que él no fue presidente. <ríe> Un chiste local de abogados. Sí. Él quiso ser, para quienes escuchan este podcast y si son jóvenes o se les pasó esa noticia, en algún momento... No,
2: si no, lo vi, si no lo escucharon, como habría dicho Denise Dresser en vivo, no tiene sentido que hablen
3: del tema. Ya. <risa> este, eh, José Ramón Cosío estaba... Se sabía que tenía intenciones de ser ministro presidente y cuando supo que no tenía las condiciones internas, porque era más que obvio, hizo una carta pública diciendo que él no quería ser ministro presidente porque eso nomás le quitaba el tiempo. Fue una mala carta
2: pública. De mala los... carta sí, pública. Sí, incluso hablaba que el presidente de la Suprema Corte se encargaba de presupuestar eh, los papeles de baño para el edificio de la Corte. y cosas. Así. Órale. Pero en realidad el presidente de la Suprema Corte tiene eh, tres funciones preponderantes. Al mismo tiempo ser presidente de la Suprema Corte es presidente del, del Consejo de la Judicatura Federal, que es la cabeza de la estructura orgánica del Poder Judicial. Eh, por otro lado, es el representante del Poder Judicial como poder del Estado. Por eso siempre se ve al, al, al presidente de la Suprema Corte al lado del presidente y de los presidentes de las cámaras como representantes. Eh, y por otro lado, es el que preside el Pleno. Sí. Y No pertenece a salas, o sea, no hace proyectos de sentencia de salas.
3: Sí, no... o sea, el, Y no sé si... Eh, bueno, además hay esta cosa que se llama primus inter pares, que en ciertas circunstancias todos los ministros tienen exactamente el mismo rango, pero existen eh, diferencias. Una de ellas, la más obvia y la más explícita, es que el ministro presidente es el que conduce las sesiones, ¿no? que es lo que decía Gonzalo. Eso, eso te das cuenta de ahí de que es un primus inter pares, que tiene una diferencia.
1: O sea, básicamente es más caché.
3: Bueno, más
2: caché y más poder. Porque todos los, todos los órganos administrativos de ejecución política, de correo de transmisión corte, de la tal, corte, pues dependen del presidente.
1: Pero en la, o sea cuando estás con tus compas ministros y todos votamos, vales igual.
3: Sí. Ok. Si sí, el voto del pleno, pues es un voto de 11. Ok. Sí. No sé en circunstancias de empate si tenga alguna relevancia ser ministro o presidente, ¿eh? con total franqueza, no, no la menor idea. En el C, por ejemplo, que en el Senado de Estados Unidos, cuando empatan 50-50 el vicepresidente de los Estados Unidos tiene voto de desempate. Él sí, puede bajar sí. a votar. No sé si nosotros tengamos una cosa similar. La verdad, lo dudo. O sea, si hay un ministro ausente, votan 5 y 5, el ministro presidente... Es no igual. Es sí, igual, bueno, no tiene facultad de desempate. Muy bien. Cosa que sería absurda por otra parte. Se bajaron el sueldo los ministros, todo ahí, y yo creo que también... Eh, eh, el año pasado terminó con otro escenario enrarecido que hay que mencionar, que es la muerte de el coordinador de los senadores del de PAN y una gobernadora en funciones que además eran pareja. ¿no? El matrimonio Moreno-Valle se el, desconoce.
1: Exacto, y que el coordinador de senadores, Rafael Moreno-Valle, había sido este gobernador de Puebla y quien había ganado las elecciones había sido su esposa.
3: Erika... Eh, desconozco su apellido Fíjense Alonso Erika, Erika Alonso Sí Marta Erika Alonso Marta Erika Alonso Sí
1: Y que además Fue una de las elecciones Creo que con
2: Más grado de contención más, ¿no? Exacto
1: Y de impugnaciones Y de violencia Y de cosas por el estilo
2: Sí Cosa de recordar Que hacia principios de diciembre Finalmente el tribunal La sala superior Del tribunal electoral Resolvió eh, Validar la elección O sea El cuarto para las doce
1: Pero que además Validaron la elección Después de unos videos donde se veía cómo entraba gente, donde tenían resguardados los paquetes electorales, entraban y salían con camionetas y movían cosas, que era lo que decía uno de los pone el ponente de del tribunal, el,
2: ajá, el magistrado Vargas,
1: exacto, él decía que, eh, o sea, él no podía asegurar que se había violentado la elección, pero por lo menos había pruebas de que no había estado resguardado el material porque había videos de cómo entraba y salía gente este, llevándose y trayendo cosas en donde estaban resguardados los, los votos.
3: Una, una lectura rara del, del magistrado Vargas, desde mi perspectiva, en su, en su proyecto de sentencia ahí para anular la elección, eh, por una parte alineada a una tradición rara que tiene el derecho electoral mexicano, que es el de invocar figuras de otras ramas del derecho. Al rato se hablan de cosas como del debido proceso y en, el, en la sanción de línea morena hablaban de la, eh, de la develación del velo, eh, del velo protector, que es una figura para develar eh, operaciones simuladas en... En, en el derecho corporativo o sea como que agarran figuras de otras ramas del derecho que no es el derecho electoral la trasladan al derecho electoral y digo eso es más o menos común pero lo que creo es que no siempre tienen finales felices o resultados técnicamente satisfactorios y voy a esto porque lo que decía excel que el, el magistrado Vargas pone en su proyecto de sentencia que dado que no se había cuidado adecuadamente la custodia de las boletas se había roto un equivalente a la cadena de custodia en el derecho penal que es que tú tienes que saber qué le pasó a la prueba en cada momento si hubo un disparo, bla 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 dónde estuvo la bala, quién la encontró quién se la pasó a no sé quién quién lo recibió de balística, quién lo envasó a los forense y quién la está resguardando en el derecho penal tiene mucho sentido ese nivel de cadena de custodia porque lo que se están jugando es la vida de una persona y cualquier noción de incertidumbre puede ser gravísima no estoy seguro que en el derecho electoral, el que no sepas con plena certeza qué estaba pasando con las actas, qué estaba pasando con las boletas, sea el equivalente a la cadena de custodia de derecho penal. Solo quiero decir que me parece muy forzada la comparación. Eh, por otra parte, es raro porque el tribunal anuló la elección de Monterrey con unos argumentos también bastante folclóricos que tenían que ver mucho con la incertidumbre. Pero bueno, desde mi perspectiva, ese es uno de los desafíos que tiene el tribunal electoral, que no alcanzas a entender la consistencia de sus precedentes y, por otra parte, que de repente se echan unas voladas y unas fumadas ahí que uno no sabe cuál es su fundamento técnico ni cuál es su contribución doctrinaria.
1: Pero justo, o sea, esto es la primera vez que lo escucho. ¿no? Y entonces, por eso cuando te ponen... Uh... O sea, el que tú estés relacionando estas dos diferencias del derecho ¿no? y por qué no se puede usar esto de la cadena de custodia en, en la parte electoral, cuando a ti te dicen, tú ves una noticia en televisión y cuando a ti te dicen los paquetes electorales no fueron resguardados todo el tiempo, por supuesto que le crees. ¿Por no, qué? sí.
2: Es que yo hoy difiero tangencialmente de lo que dice Miguel por dos razones. Porque el derecho electoral en México es de muy reciente creación. Como digamos, como construcción doctrinal y jurisprudencial. Y es común que el derecho administrativo, el derecho electoral, de alguna forma, <coughs> abreva de distintas ramas del derecho para construirse a sí mismo, eh, eh, tome, digamos, de, de, de otras disciplinas. Hay una. Hay un, 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 digamos, un concepto que se llama derecho administrativo sancionador, uh -huh. que es el derecho administrativo clásico, puro y duro, en el que eh, para sancionar administrativamente multas, infracciones, etc., se. Se prestan instituciones del derecho penal. No son copiadas, eh, digamos, eh, con papel calca, pero de alguna forma sirven para ejemplificar o para motivar o para crear instituciones aplicables a otra rama del derecho. Por un lado. Por el otro, este magistrado Vargas hizo una cosa bastante delicada que fue unos días antes de la sesión de la Sala Superior subió a, ah, sí. a, su, a su cuenta de Twitter el proyecto de la sentencia. Uh -huh. Eso, en principio, no se permite desde el punto de vista de las disposiciones legales que le aplican a la Sala Superior. Puede ser discutible, pero en principio no. Eh, y me parece que ahí hay un código más bien de acción política que fue... Pues él hacerle al Poncio Pilatos lavarse las manos, decir, aquí está mi proyecto y el resto, pues como venga. Recordemos la crisis que se dio después de este de esta sesión, que querían presentar una denuncia penal a la presidenta. Y... Que decía que tenía pruebas de que habían comprado a la presidenta. Sí, no, no, no terrible. Pero bueno, y regresando a la... Pero más al...
1: justo no abona, ¿no? no abona, o sea, al lo que él haga no abona, tampoco la filtración de este video no abona, y que no sepamos... O sea, esto que ustedes saben por ser abogados, que nosotros ciudadanos y ciudadanas no sepamos que no puede subir a su cuenta de Twitter, que no sepamos que a lo mejor el que que no es tan obvio el, la cadena de custodia en la parte electoral tampoco abona, porque lo único que hace es, por supuesto que se robaron la gubernatura y, o sea, lo único que hace es crispar y polarizar más al, o sea, de por sí ya la elección de Puebla estaba súper polarizada
3: ¿no? Sí, yo, solo para precisar, porque tiene razón Gonzalo, en el sentido de que el derecho eh, se va alimentando de otras disciplinas, pero incluso en el derecho sancionador cuando tú reconoces que la función del derecho es castigar, para decirlo de otra manera, hay que tener mucho cuidado porque ahí el derecho se hace mucho más exquisito, mucho más fino. Tú no puedes castigar por analogía. Tú no puedes, cuando el, cuando el derecho es, eh, tiene por objetivo, insisto, imponer una sanción, entonces eh, el debido proceso adquiere otra dimensión la, la valoración de las pruebas la certeza de la acusación no, y, la, y la forma en la que está construida la norma y, ¿no? todo eso ahora lo que estaba haciendo el tribunal era validar una elección no era un procedimiento sancionador punto número uno punto número dos eh, no es que no tenga nada que aprender del derecho penal o de las corrientes del derecho criminal el derecho electoral es que tú no puedes equiparar la gravedad de perder la cadena de custodia de una prueba en el derecho penal con la incertidumbre de quién custodiaba o no las boletas en el proceso de recuento que era un poco lo que decía Vargas esa equiparación es la que me parece un poco volada pero de alguna forma
2: puede ser volada en cuanto a figura jurídica pero su razón de ser es no tenemos certeza de si se cuidaron bien o no las, las, los paquetes electorales
1: No, Pre y premisa, en este mayor, país...
2: premisa menor es ante esa ante esa falta de certeza, pues
3: en una de esas le metieron boletas truqueadas, ¿no? Sí, pero tú tienes la presunción de legalidad. Todos los actos de no, autoridad sí, sí. se presumen legalmente por principio. Entonces, están invirtiendo, Gonzalo, perdón que nos pongamos técnicos, pero sí. no es menor lo que no están se haciendo. Pelien, men. Porque lo que está haciendo es invertir la razonabilidad de las cosas. Tú, por default o por defecto, tienes que considerar que el acto de autoridad electoral, es decir, la, la, el acta que te dice cuántas boletas hubo, ese en sí mismo es un acto eh, que se presume legalmente. Es decir, tú tienes todos los elementos para pensar que todo lo que ahí se, se establece es legal. Es que estoy de acuerdo contigo en el fondo. El
2: punto es que precisamente es una presunción, no es una certeza. Y esa presunción puede ser derrotada, y lo que decía el ministro el magistrado Vargas es que el hecho de que no, se haya, que no se tenga la certeza sobre la forma en la que se trataron los paquetes electorales derrota precisamente esa presunción. Podemos o no estar de acuerdo y habrá que remitirnos al, al, asente, al proyecto de sentencia que no al final no, no ganó, digamos, para ver el digamos si trata o no con fineza y finura este concepto, pero...
1: Y la onda es que, por lo que empezamos, o sea que se cayó el helicóptero de la familia este, Moreno Valle, no ayuda en nada, ¿no? O sea, si ya de por sí Puebla estaba súper crispado y el todo lo que tenga que ver con complot y con, eh, en este caso, un Estado además que está súper afectado por el crimen organizado, que es Puebla, sobre todo por el crimen organizado en la parte del robo de hidrocarburos. Eh, no ayuda este, una tragedia, porque es una tragedia para su familia y para, en general, ¿no? Murieron dos personas, y el piloto y el, y el asistente, eh, el empezar a pensar que fue algo provocado,
3: ¿no? Sí, yo ahí me zafo de las teorías conspiranoicas, este, no le hago a la conspiración. Lo que me queda claro es que dejó todavía más enrarecido, como dice shell el escenario y ahora tendrán que ir a una, una nueva elección eh,
2: y todavía más porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no se presentó al funeral uh -huh. algo así como alegando que lo iban a abuchar sí. y
1: que sí abucharon a Olga Sánchez o Cordero sea,
3: le gritaban asesina a mí me parece mal por parte del presidente no haber ido al, <coughs>
2: a
1: un de funeral
3: de estado es ¿no? un, era un funeral de estado en, en todas sus letras y ya que estamos en Puebla eh, unas chalupitas, un, un, unas cenitas
1: unas <risa> unos camotes que a nadie sí, le sé. gustan. Aquí le gustan los camotes, ya en serio.
3: No o sé, sea, hay toda una industria ahí en la carretera de Puebla. <risa> cuando uno pasa por San Martín, Texmelucan. ¿Qué pero, cantidad de camotes venden? Yo
1: estoy segura que tú dices, ah, pues sí, voy a comprar camotes ya que estoy aquí en la fila para la caseta porque pues vine a Puebla, le quiero llevar a alguien algo de Puebla y llevas camotes, pero nadie se los come. La neta... Los camotes siempre se quedan
3: ahí endurecidos, ¿no? Sí, sí, algún sí. rincón así de... La
1: neta, no están chidos. Perdón, poblanos. Tienen el mole, tienen muchas otras cosas, pero los camotes no están chidos. Sí,
3: bueno, está bien. Pero, bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos después a seguirle con uno de los temas que más impacta
0: en Puebla que es el huachicol ¿no? vamos a una pausa derecho a remix puentes.mx diagonal construye conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes puentes.mx diagonal construye puentes se trata de ti
3: De Viendo las capacidades aeróbicas y de coordinación
1: motriz de Gonzalo. Claro. Falló en preescolar A. No,
2: fíjate, fue el primero en los aplausos en preescolar A. ¿Sí? ¿Fuiste a la tabla después, gimnástica? Eso fui y de la las tabla marometas gimnasta, pum.
3: Que,
2: Es que yo era muy delgadito de niño. Entonces, pues tenía una agilidad de esas.
3: Me aventaban para arriba, 30, 40 metros. O Se al niño en
1: los cables. Pero además, y aplaudía al final. Claro, <risa> En el
3: claro, aire. Claro.
2: Lo que deben saber quienes nos escuchan es que para hacer la pausa, yo soy el aplaudidor oficial de este programa. Se aplaudo y ahora no le atiné a la plaza. Pero además
1: dijo, voy a aplaudir como Chayanne. Y yo creo que Chayan aplaude muy mal. Es que
2: no tiene
3: los videos adecuados
2: Eso de Chayanne fue en la privacidad del corte comercial. Ya no me
3: estén, este aquí
1: Chayanne Maná Dios bendito
3: Hacer la lista de Spotify de Gonzalo con Chayanne y
1: el... ay estaría re bueno
3: vamos a construirla
1: ándale y, y pues yo voy a ver no, no te aseguro que la vayas a seguir vamos a construirla ya
2: hemos platicado que hay un grupo de seguidores de Chayanne, y de, Chayanne de Maná y de Derecho Remix o sea, algo, algo interesante se está cocinando muy bien la Fer, mamá de, de Fer, Fer, Fer creo que ya se escucha no Fer perdón el baterista Alex Alex ya se escucha del programa
3: el de te mandamos un saludo
1: Híjole, ok nadie se, sumó al, nadie se sumó al saludo
3: Lo dejamos solo Saludos parciales
1: Saludos parciales, dice Ruso
3: Con, voto, con votos disidentes Saludo con voto disidente a Maná eh, No, estamos, a Alex, todavía Perdón, estábamos en el huachicol eh, Es pues que feo, ¿no? <risa> ¿Cómo es lo no? de Pues Bien feo
1: No, pues acabamos de ver una fila de compras de pánico Aquí en una gasolinería en la Condesa
3: ¿De
2: compras de histeria? <risa>
1: pero total, o sea, esa gasolinería siempre tiene gente Pero había ya fila, no, capitando, sí, estaba... atrapando sí, sí, el sí, tráfico sí.
2: Ya gente encarándose ¿no? <risa> Exacto,
1: <risa> es, ¡es mi premium!
3: Sí, sí, sí Sí, sí no. parecía eh, película de, de estas, de futuristas gringos
2: Distopias, que, distopias distopias de destrucción del mundo sí como Mad Max como el propio Mad Max
3: bueno eh, ¿qué les merece de comentarios la estrategia del señor presidente de la república para detener el robo de combustible alias el huachicoleo
1: híjole este no Creo que, y hoy justo salió una columna de Carlos Loret, donde además dice que no es solo. O sea, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Que era una industria bastante fructífera y que alguien la compraba, ¿no? O sea, si alguien la roba es porque se la venden a alguien. Y hoy salió una columna de Carlos Loret que él vio un expediente donde dos grandes empresas compraban esta gasolina robada. Y específicamente en el estado de Puebla es un problema muy grave. Y decía, empresas que producían dulces y pan. ¿A quién le suena? Y otra que producía eh, útiles escolares. Grandes empresas mexicanas que compraban eh, gasolina pues, robada. ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, el conflicto eh, va mucho más allá de la parte ecológica y de la parte de que le están robando al país eh, pues un hidrocarburo.
2: Ahora ni mi niñez tiene sentido, fíjate. De chiquito me decían que no debía de comerlo, tomar los frutis al revés, porque supuestamente tenían cemento en la parte de abajo. Ahora entiendo que era probable.
1: Ahora entiendes que sí. Que sí. No, pero ¿en qué momento llegamos a esta triquiñuelez en la que estas empresas, para bajar sus costos, estas grandes empresas, compran este, gasolina? Al crimen organizado, ¿no? Eh, estamos todos en contra de la violencia, la inseguridad, este, los cárteles de las drogas, bla, 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 y te meten a la cárcel por unos churritos de mota, pero estas grandes corporaciones eh, compran eh, pipas y pipas y pipas de hidrocarburo robado, que al final de cuentas son los mismos del crimen organizado que venden las drogas.
3: Yo creo que este es uno de los desafíos más densos que tiene este gobierno. Eh, no solo en la dimensión inmediata, que creo que es la que están tratando de atender, que es cómo reducen el, el robo de combustible. La estrategia, ahorita nos podemos detener, si quieren un segundo, si es cuestionable o no, cerrarle la llave a los ductos para que la gente no... Eh, orde, pinche, No decían, ¿eh? pinche, no ordeñe los, los ductos. Eh, sustituir, entonces, en los... Poliductos, que es su nombre, por el traslado en pipas, que además, además
1: rodeadas de militares, porque también se roban las pipas.
3: <coughs> no, se robaban 800 pipas diarias. Hoy se están robando con todo y el nuevo eh, con todo y el nuevo operativo se están robando por alrededor de 150, 170 pipas. Entonces te queda claro que el tamaño del, de la industria criminal en torno al robo de combustible es choncho. Y esa decisión es la inmediata, ¿no? Como disminuirlo en sus efectos, etcétera. Ahora, el otro desafío que yo veo es cómo le van a hacer para desmontar con el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales en la mano eh, esas estructuras criminales. Porque lo que hoy están diciendo es hay mucha gente involucrada hasta el más alto nivel, hay pueblos completos que están involucrados, etcétera. Y yo creo que cuando tú tienes una generalización de las conductas ilegales, pues el, el desafío de implementación de ley es complejo. ¿A quién metes a la cárcel a nadie? Pues está cabrón, ¿no? Alguien tiene que pagarla, sobre todo por la estructura criminal que está operando. Yo insisto, ahí encuentro uno de los desafíos más complejos que tiene el gobierno eh, de manera muy particular eh, la Procuraduría General de la República. Sí. Eh, no le doy más vueltas que eso.
2: Y, y, sí, pero no sé no, no sé qué opinen ustedes, pero tengo la intuición de que no se trata de ciencia nuclear. Es decir, eh, me parece que si sí hay una cadena delictiva que empieza en Petróleos Mexicanos. López Obrador lo decía en una de sus conferencias matutinas. Espero que en algún momento le dediquemos algunos comentarios a, esta, a, las, a las conferencias de López Obrador. Pero bueno, porque van a, van a terminar cansados, van a terminar el copete de López Obrador antes de lo que pensábamos. Pero el punto es que él decía que eh, todo el guachicoleo y todo el robo de combustibles empieza en un piso de la torre de Pemex. Y me parece que es así, sin saber bien de lo que estoy hablando, porque no soy experto en la materia, pero me imagino que para pinchar un... un ¿Un poliducto, un poliducto? Un poliducto, oleoducto. Pues necesitas tener un alto conocimiento técnico de sobre cómo pincharlo, en dónde pincharlo. Eh, supongo que no es lo mismo pincharlo en cualquier parte. Eh, eh, desde riesgos de, de derrames o de explosiones o muchas cosas. Debe haber... Debe haber eh, pues hay una, unas variables muy importantes que se tienen que tomar en cuenta.
1: No, y justo uno de los eh, presuntos implicados, según salió en las noticias... Es buen grupo musical. este
3: <risa> Hay una más chistín que nunca.
1: Exacto. Fue el carajillo, fue, fue el carajillo. carajillo. Este, era el jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto. Fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, fue exmilitar. Y es como... Pues sí, ¿no? Creo que aquí, como bien decía Miguel, todos están involucrados, o muchos están involucrados, muchos que todavía pertenecen al gobierno, que todavía están trabajando en Pemex. Y justo este. Les contaba de camino para acá que yo hace un rato hice justo un reportaje del crimen organizado para Animal Político que se llamaba Vivir con el Narco y me tocó ir a Puebla hablando sobre cómo afectaba el crimen organizado a las, a las poblaciones y nos tocó ir a una comunidad que se llama Cañada Morelos y donde la verdad se sentía y veías cómo entraban los grandes tambos llenos de algo ¿no? que nosotros, pues digo, sin olerla, sin haberla tocado te das cuenta que no era agua. Entonces, si eso podíamos ver nosotros, por estar un par de días ahí, que no podía haber la autoridad, que no podía haber la misma gente que trabajaba en Pemex.
3: No, y se insiste mucho que hay comunidades poblados al pie de los, de los oleoductos, poliductos, incluso de los gasoductos, en donde están todos participando en el, en el robo del combustible. no Es decir, si hay un problema de ilegalidad generalizada... Eso ya en sí mismo, romper las normas de manera masiva por un montón de gente, ya es un problemón. Segundo, están coordinados, están organizados. Es decir, es un problema de crimen organizado. No es solo un problema de anomia o de falta de cumplimiento de la norma. O sea, Además, tienes una estructura criminal densa. Tercero, esa estructura criminal densa tiene una profunda penetración en las instituciones del Estado, que es un poco lo que están describiendo. Es decir, el problema es serio. O sea, sí es, creo, que, que una de las cosas más complejas a resolver no solo en su dimensión operativa, toda mi solidaridad para quienes están enfrentando el desabasto, pero eh, la verdad es que es un problema complejísimo.
1: Y cuarto, yo mencionaría el desabasto. O sea, sí le significa un problema grave a la gente que necesita en esos estados tener gasolina.
3: No, no, pues, a ver, yo no, no quiero entrar al detalle de, de cuál es la mejor manera para resolver un problema de estas magnitudes. Eh, lo que me queda claro es que, mal calcularon eh, cuáles iban a ser los efectos inmediatos o cuál era la capacidad logística que tenían para reaccionar eh, ante, ante los desafíos que tenían. Están moviendo. Hoy escuchaba los números de, del presidente de la Asociación Mexicana de Gasolineros y decía que mueven 250 pipas de la costa eh, de Manzanillo hacia la zona metropolitana de Guadalajara, que cada pipa mueve más o menos 30 mil eh, litros de de gasolina, pero que ellos necesitan 8 millones de litros diarios. Entonces, pues, ahí echen la, la aritmética, ¿no? En un en un estimado de servilleta, pues, te queda claro que están eh, complejas, o sea, está compleja la operación. No es cualquier cosa lo que lo que tienen que mover, ¿no? En el traslado, pipas, este. De un punto A al punto B, pues va a ser un, va a ser un argüende.
2: Sí, y, y, y co <coughs> coincido en que es un problema profundamente complejo, porque en realidad me parece que la tecnología da como para saber en tiempo real en dónde se está ordeñando. Eh, eso es lo que claro. decía. Sí. Uh -huh. Porque no hay una reacción inmediata por parte de quien la deba de haber en consecuencia. Eso por un lado, eh, que lo hace más complejo. Y el otro es me parece que los estados más afectados, coincidentemente, subrayo el coincidente son estados gobernados por partidos de oposición entonces también da como un referente de por qué solo en esos estados hay desabasto volvemos al complot volvemos al complot sí pero pero me parece que sí aquí la
3: coincidencia es muy significativa
1: que ya llegó aquí a Santa Fe así que Agarren sus carritos y Agarren vayan a hacer carritos. cola aquí como la condesa. El desapasto
3: llegó a Santa Fe. Y bueno, para irnos despidiendo de Derecho Remix, no podemos obviar eh, uno de los temas que más pasiones enciende en las redes sociales, el, las acusaciones de Chairos y que México se va a convertir en la Venezuela del Norte y no sé cuál. Y recientemente un, un grupo de, de naciones... Una articulación internacional. Vamos a definir, 16 naciones. Eh, 16. Eh, que integran el llamado Grupo de Lima, emitieron un comunicado durísimo. que es Propiamente los eh, secretarios de Relaciones Exteriores o ministros de Relaciones Exteriores o sus homólogos, sus pares, se reúnen y sacan un pronunciamiento brutal contra Nicolás Maduro. O sea, con mucha fuerza y mucha potencia. Eh, y eso ha generado también una, una escala de discusión sobre la llamada Doctrina Estrada eh, y la, la tradicional posición de México en el concierto de las naciones. Yo tengo para mí que hay una mala interpretación de López Obrador de lo que significa la Doctrina Estrada y tengo también para mí que el Grupo Lima es una pésima medida en el ámbito de las relaciones internacionales para resolver un problema complejo como el de Venezuela. Ahora resulta que un neofascista como Bolsonaro es el, el paladín de sí, la, la autoridad moral, ¿no? la autoridad moral para cuestionar a otras naciones. Es decir, yo ahí creo, y con eso cierro el comentario, que vale la pena que revisemos qué significa eso de no intervenir en la vida de otras naciones. Respetando la doctrina estrada, el gobierno cardenista rompió relaciones con la dictadura franquista y recibió a los españoles en el Justo exilio. Es lo
1: que te iba a
3: y se construyó la República Española en el exilio aquí en México, ¿no? Este México rompió relaciones con la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, es decir no significa no hacer nada, quedarte callado. La doctrina Estrada en realidad es un asunto de no intervencionismo que significa no ir, meterte y poner gobiernos en otros países, que es lo que hacían los gringos por un lado y los rusos y hasta Cuba por otro. ¿no?
2: La, la, la doctrina Estrada en realidad tiene un componente adicional y quizás es un poco más profundo. No, no es sinónimo del principio de no intervención y autodeterminación Exacto. de los pueblos, sino digamos que estos dos principios son la causa de la doctrina Estrada, que parte del reconocimiento de un Estado a otro. Usualmente. Eh, las grandes potencias condicionaban el reconocimiento político de un gobierno a determinadas cosas recordemos los pactos de Bucarelli que están relacionados con el, justamente con el tema del petróleo hacia, hacia mediados de la década del 20 con Obregón eh, entonces en realidad esta doctrina Estrada lo que, lo que dice o de alguna forma lo que establece es el reconocimiento de los pueblos no puede estar sujeto a que yo te diga que te reconozco o no te reconozco. El reconocimiento de los pueblos se da de suyo. De, no de los pueblos, sino de los gobiernos. Eh, ¿Bajo qué argumentos? No intervención y autodeterminación de los pueblos. Ese es como un gran primer referente Entonces lo que hace eh, el subsecretario Para América Latina Supongo que por órdenes de, de, del canciller Y de López Obrador Es decir, nos apelamos a la doctrina Estrada Por estos principios de no intervención y autodeterminación Pero hay dos cosas que son muy importantes Uno que ya lo anotabas tú Miguel Que es, una cosa es no entrometerte no En el gobierno de otro país Y otra cosa es obviar Los compromisos internacionales Y el compromiso hasta el interior que tienes Con la democracia y los derechos humanos eh, porque bajo esa idea De, de la doctrina estrada Y los principios De no intervención Y autodeterminación De los pueblos Pues entonces avalemos eh, Todo. El nacionalsocialismo De Hitler y Mussolini Y, y lo que quieran no o sea, sí. Da igual que el, que el mundo Esté en llamas Y nosotros estamos Muy bien gracias a nuestra casa Es decir No es para avalar dictaduras eh, Por un lado Y por otro lado Y con esto concluyo eh, La constitución En su artículo 89 Establece los principios <coughs> De política exterior Que en realidad Fueron incorporados Si no me equivoco Por ahí del 88 Y y son varios de esos principios. Proscripción del uso de la fuerza, estos dos que ya comentábamos. Y hay uno que habla precisamente de la promoción y protección de los derechos humanos. Entonces, los principios de política exterior no son camisas de fuerza que obligan al gobierno mexicano a actuar en tal o cual sentido, sino son directrices de actuación. Ojalá y podamos nosotros conducirnos bajo los principios de política exterior. Pero hay una cosa que se, pone, se sobrepone en política exterior y relaciones internacionales a estos principios, que es el interés nacional. Si está dentro de, nuestro, dentro de nuestro interés nacional Tener relaciones diplomáticas con Cuba Las vamos a tener independientemente A la ideología, a lo que queramos y, Por un lado Y por otro, pues, es muy fácil elegir un principio sobre otro ¿Por qué, no, ¿Por qué no en la paleta de opciones que tiene López Obrador Eligió promover la democracia y el
3: respeto a los derechos fundamentales? Sí, no pues ahí está atrapado lo que yo insisto yo creo que está bien no haberse sumado al grupo del imes es mi perspectiva yo creo que eh, es un poco simplona la posición me parece que hay otras vías y hay otras alternativas eh, que no solo una declaración feroz y después la confrontación anunciando el posible decomiso de bienes y cosas como que de verdad me parece que son hasta hostiles en el ámbito de las relaciones internacionales eh, confiesa también que a Almagro se le acabó el capital político Totalmente. para negociar cualquier cosa desde la OEA, o sea, para mí es, es propiamente eso lo que sí. termina sucediendo con el Grupo de Lima pero creo que había otras frases, otros referentes para contestar desde el gobierno Andrés Manuel López Obrador de por qué no se sumaban que lo que dijo en su conferencia mañanera de decir nosotros no nos metemos en la vida de otros países y esa es la razón por la que no lo hacemos porque quiero insistir no es cierto en otros momentos este país ha sido consecuente con la doctrina es, estrada y participando en relaciones o rompimientos de relaciones con otros países Gilberto eh, eh, ahí se me fue Bosques, El, Bosques es un Ideólogo de, de, de las relaciones internacionales y el pensamiento internacional, la legitimidad que tiene México en el concierto de las naciones tiene que ver con un gran pensador como él o Bernardo Sepúlveda Amor, un extraordinario abogado que además llevó uno de los casos que más invasivos han sido con el poder judicial de Estados Unidos que tiene que ver con la no ejecución de mexicanos en otro país ese es un asunto desde la lógica del caso Avena desde la lógica de López Obrador sería un asunto de intervencionismo pues no tiene que ajustar un poco su lenguaje y tiene que sofisticar su pensamiento
1: yo por último dos cosas uno primero saludos a Daniel Silva y Román Vázquez que están viendo en vivo <risa> y que, por cierto, preguntan que dónde pueden ver este texto del guachicol y el pan dulce. Lo pueden ver en el Universal. Es la columna de hoy de Carlos Loret de Mola. Este, que, por cierto, estaba como lo más visto del Universal el día de hoy. Entonces, por ahí lo pueden revisar. Y, por otro lado, me parece súper tremendo eh, esta cosa de decir... no Nos vamos a preocupar por los derechos humanos, ya hablando del tema, en nuestro país... Primero en nuestro país y después vemos, ¿no? En principio, yo creo que todavía les falta bastante para preocuparse por los derechos humanos en su país, ¿no? Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en segundo caso, tanto en Venezuela como en Nicaragua, en este momento, le están violando los derechos humanos a un montón de personas. Entonces, como un país democrático que se supone que somos, como un gobierno de izquierda, democrático, el cambio, lo que sea tendría que, como bien decía Miguel, saber explicar por qué no estamos en este grupo de Lima y que a lo mejor las razones son otras.
3: No, en el Grupo de Lima estamos. Lo que no, no, más bien, no gobierno no, firmar, no suscribió exacto. uno de los comunicados del Grupo de Lima.
1: No suscribir este comunicado, o sea, explicar el porqué. qué, que eso le pasa un montón al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, al final sale él en su conferencia matutina a decir no nos vamos a meter, punto, y se acabó. Que a lo mejor no es así, o sea, a lo mejor de verdad Marcelo Ebrard en su cabeza tenía estas ideas que acabas de mencionar, pero cuando Andrés Manuel lo suelta de esa manera, pareciera que estamos avalando lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en un futuro en Nicaragua este, si, si tuviera este, tuviéramos que firmar algo al respecto ¿no? entonces sí creo que además va total y absolutamente en contra de lo de lo que pensamos los mexicanos al respecto de los derechos humanos la gran mayoría de los mexicanos y además tampoco ayuda a la polarización de este país que todo el mundo cree que nos vamos a convertir en Venezuela y que Andrés Manuel va a ser Chávez o Maduro pareciera ser un espaldarazo hacia él y eso es mucho más preocupante que si lo hubieran explicado bien. Sí. Yo creo que el subsecretario
2: eh, hizo un esfuerzo importante en explicarlo y con esto concluyo. Eh, el Grupo de Lima se conformó en agosto del 2017 a, bajo el liderazgo de Almagro precisamente con el propósito de no reconocer la Asamblea Constituyente Venezolana y darle, digamos, y sí reconocer a, lo, a la Asamblea Nacional que sería, digamos, la Cámara de Diputados. Eh, pero uno de sus propósitos fundamentales es... Negociar la paz, la paz en, en, en sus términos más amplios eh, y la situación de los derechos humanos. Lo que pretendidamente hizo el gobierno de México es decir, nosotros nos apegamos a los principios constitutivos del Grupo de Lima, que es negociar la paz, porque esta declaración lo que le pedía a Maduro es que no asumiera gobierno uh -huh. ahora. Uh -huh. Entonces, digamos, le pareció intervencionista. Eh, Natalia Saltalamaquia, académica, me parece, del. Del Matías. Del Romero. ITAM. ¿Fue del Matías Romero? o no sé si sigan el Matías Romero, tiene un muy buen texto que lo tomó Nexos, si les interesa el tema, en donde explica por qué no es grave la posición de México eh, bajo la consideración que es prudente. Eh, y con esto termino. Eh, el, digamos, el gobierno de López Obrador pues, tiene posturas ideológicas claras. Y al final del día, si el mandato popular se le dio a un grupo o un gobierno de izquierda, pues ese grupo o, o gobierno de izquierda será pues de alguna forma consistente. Quizás México esté cambiando de bando dentro de América Latina. Eso por sí mismo no necesariamente es malo. Lo que sí le exigimos, como bien decía Ixel, es consistencia y explicación democrática. ¿no?
1: ¿Por qué tomaron esas decisiones? Sí, claro.
3: yo, yo insisto, yo no creo que esté mal no haber eh, suscrito, no haberse apegado al, al, al planteamiento este del, del grupo de Lima. Segundo, tienen que elevar... Las explicaciones, porque eh, la gente no es tonta y ya no estamos en campaña, ya no estamos en ese momento en donde hay que soltar eslogans, frases simplonas, huecas, para que la gente las repita.
1: Ah, y lo estamos escuchando todos los días. O sea, no. queremos que por lo menos si se toma tres horas de nuestra vida, nos explique bien por qué está tomando las decisiones. Muy
3: bien, queremos... Debate democrático. ¿Recomendación? Recomendación.
1: Justamente un
2: libro muy bonito de Gilberto Bosques, que fue diplomático mexicano, fue de las huestes de Zapata, embajador en Cuba, cónsul general en México en Marsella, y muchos etcétera. Se llama Gilberto Bosques de geral Malgat. Es una biografía muy bonita.
3: es un De verdad, leanlo es un personaje. Alguna vez recuerdo que hablamos de él, eh, creo que cuando estábamos hablando de la política de asilo, me parece. O no sé, pero alguna vez hablamos de, aquí de, de él. Es un personaje mexicano al que hay que darle... Seguimiento y del cual hay que sentirse orgullosos. Esto fue Derecho Remix.
1: Chao. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ichsel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en Spotify, iTunes y fuentes.